0: Um homem sobreviveu a sete raios e outro a duas bombas atómicas. O miúdo americano, em poucos meses, foi atacado por um urso, uma cascavel e um tubarão-tigre. Vou falar dos miúdos na gruta da Tailândia, dos mineiros no Chile, da equipa de rugby uruguaia que se despenhou nos Andes e tiveram de comer os colegas mortos para sobreviver, e também da portuguesa que sobreviveu ao tsunami de 2004 depois de ver os pais morrerem. Casos mais ou menos conhecidos, mas todos verdadeiros, onde muita gente fintou o destino e sobreviveu para contar. Luís Francisco, jornalista freelancer e comentador do Canal 11, reuniu estes e dezenas de outros relatos em Vidas por um Fio, histórias milagrosas de sobrevivência no século XXI situações de limite, entre desastres naturais, como terremotos e tsunamis, uhum. raios e ciclones, avalanches, erupções vulcânicas, mas também acidentes dramáticos, ataques de animais, aventuras perigosas, em que a vida levou melhor sobre a morte contra todas as probabilidades. Como eu próprio defino, no fundo, é um livro de aventuras que tem por cenário a natureza humana. Olá, Luiz e bem-vindo ao Observador. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Obrigado, eu ver o convite um, Tu, depois de te licenciares em, em comunicação social, passaste por uma série De jornais, tu foste editor de esporte também E és, aliás, entre os Expresso E o Público, RTP, a TVI Muitos, muitos jornais, estás agora, como eu disse Comentador no, no Canal 11 Escreveste também guiões, não tem muito a ver com isto Para duas longas metragens Falam de quê?
1: Ora bem, só dois projetos, eu só menciono isso no meu currículo porque isto é, é tão simples como isto. De facto, eu fui pago, embora parcialmente, por elas. Ou seja, se eu tivesse escrito, já escrevi mais do que esses dois. Okay. Mas se tivesse escrito e estivesse na gaveta, não ia mencionar isso porque não Sim. tinha. Portanto, foram encomendas, foram, ação, encomendas foram coisas que. que, que eu fiz Exato, e não, não chegaram a ser filmadas. Uma delas é em coautoria e está ainda a ver se cresce e já está há muitos anos a ver se nasce a marinar é, uma, é, é um filme sobre a vida de Dom João II ah, boa. O e, histórico. que é basicamente eu acho que o nosso rei top aquele, aquele que de perfeito. facto o príncipe perfeito é, e que tem para além do mais uma história pessoal absolutamente avassaladora. incrível é uma, é uma coisa que eu comecei a escrever uh, há muitos muitos, mas mesmo muitos anos com o Rodrigues de Carvalho uh, fomos colegas de faculdade, somos amigos na altura começámos a escrever aquilo com a tom de brincadeira, depois desenvolvemos a ideia, depois esteve quase, quase, quase a ser feito, depois não foi. Eu acredito que ainda um dia uh, irá, irá para a frente.
0: Porque realmente, realmente uh, uh, Luís, é mesmo uma vida que dá um filme completamente. completamente. De tudo. Desde é. o homem que lançou os descobrimentos, a Ceuta, ao homem que matou o cunhado e matou, fez justiça para as próprias mãos. Tem, tem, essa, tem essa dimensão de entre o
1: homem e o rei, ele viveu em permanente conflito. E, e como rei sou manobrar tudo, às vezes de forma maquiavel. Ele, era, ele é o príncipe de Maquiavel, aqui para nós. Piões, exatamente, Exato, exatamente. Ele era completamente o príncipe. Uh, e de facto ele manobrou tudo, só que de facto na vida pessoal as coisas nunca lhe correram Mas... bem, incluindo o sonho supremo de unificar os dois reinos, quando casou é. o seu filho com a infanta de Castela e Aragão, e depois o filho morreu. E morre. vê o
0: filho morrer, o acidente a cavalo, exatamente, não é tão novo, é, exatamente. Afonso.
1: Toda a história é absolutamente Incrível. brutal.
0: E quando morreu, era uma figura tal, quando morreu, não é? A Rainha Isabel, dos Reis Católicos, morreu, a, a morrido é l'ombre. É l'ombre. O homem, quer dizer, o, o, homem. Que, o que isso significa vindo dela, não é? Exatamente. Incrível. Estou muito era, curioso com a É uma um figura dia.
1: que nos apaixonava de uma forma tremenda um, e que resolvemos desenvolver. Um dia isto, ah. um dia possivelmente poderemos vir aqui Oxalá. falar disso, esperemos que sim. O outro argumento tinha a ver com a aventura do João Garcia no Everest. Pois, tu és amigo dele, não é? E, aliás, sou,
0: escreveram, sou. escreveram também um livro, de 14, Uma Vida nos Tetos do Mundo.
1: Exatamente. Conhecemos profissionalmente. Ou seja, eu entrevistei-o uma ou duas vezes, depois começámos a falar mais, depois a relação evoluiu para uma cumplicidade uhum. muito... Tornou-se uma muito amizade é Tornámos-nos amigos. E um dia ligaram ao próprio João, dizendo, pá, eu gostava era de fazer um filme sobre a tua aventura no Everest. E ele respondeu, pá, ótimo, até tenho uma pessoa que que está aqui mesmo a jeito para escrever o argumento. Luís Francisco. Foi escrito, foi no ano em que não houve orçamento para 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 subsídio no cinema. Já não me lembro exatamente qual Sim. quando é que foi. O produtor hesitou na altura. Eu trabalhei numa segunda versão. A primeira versão tinha ali uns problemas. A segunda versão já já foi trabalhada por mim, mas depois já não passámos daí. E entretanto saiu um grande filme, um grande, enfim, não é um grande filme, mas é um filme à medida de, de, de Hollywood sobre também uma tragédia no Everest e, portanto, a partir desse sim. momento eu, pessoalmente, acho que aquilo nunca nunca mais irá para a frente porque é impossível uh, competir com o um filme indústria, um indústria com... norte-americana mas, mas, sim, mas sim, o argumento sim. está escrito e eu acho que até está muito muito interessante
0: Antes deste de Uma Vida nos Tetos do Mundo que escreveste com, com o João Garcia com o teu amigo alpinista também também hum, tinhas editado esta, a tua estreia na ficção foi este com A Vida Passou Por Aqui uma edição também da oficina do livro, como é este que agora, que agora temos aqui na mão, das vidas por um fio, onde fala estas personagens todas estranhas, mas sobretudo é que é um bocadinho uma homenagem a este efeito borboleta, não é? esta pequena coisa Sim. que acontece num local e que afeta esta borboleta que pôs em Tóquio e, e faz um, causa um tsunami na Califórnia, quer dizer. Sim, tem, tem, a, ver com, tem a ver com essa tem ideia. Personagens completamente, um mosaico de personagens estranhíssimo e que parecem ter nada a ver uns com os outros, mas acaba por estar tudo ligado e todos. Pois,
1: quer dizer, há uma liberdade artística de, claro. de exagerar um bocadinho. Sim. Nas ligações, mas já me aconteceu, e eu já agora aproveito para contar uhum. aqui a história. Já me aconteceu estar com um operador de vídeo e um fotógrafo do público na Berlenga, num jantar em que estavam os dois faroleiros e o cabo de mar, que lá estava. Era um rapaz, um fuzileiro que estava lá a fazer de cabo de mar, etc. Uhum. E entre os seis sentámos a jantar. Eu estava lá para fazer uma reportagem com, com, com os faroleiros. Uhum. Uh, Sentámos a jantar e a certa altura o, o rapaz do, do, dos fuzileiros começou a dizer para o fotógrafo: eu lembro-me, Tito, eras de Vialonga, porque me lembro de que andavas lá no meu liceu que jogavas à bola. Descobriu-se que um dos faroleiros, os pais também eram de Vialonga e moravam uma rua acima dos pais do fotógrafo. Uh, até que a certa altura a coisa estava num tal ponto, e depois eu conhecia uma pessoa Uh, que era neta de um faroleiro que entretanto também lhes tinha, eles conheciam muito bem porque era uma pessoa muito conhecida na comunidade dos faroleiros etc. havia ali uma série de ligações até que terminou com, com um golpe eras, absolutamente... pai, eras
0: pai de um deles Não, bem, enfim <risos> não, não, <risos> felizmente, não, tanto. não, felizmente
1: também não queria de filhos já tão, tão grandes mas a verdade é que a certa altura um dos faroleiros disse-me eu vou participar na vossa reportagem uh, podem filmar à vontade, etc mas eu não vou dar entrevistas porque eu ainda tenho aqui uma mágoa com uma rapariga que uma vez fez um trabalho de final de curso connosco filmou-nos, andou connosco na nossa primeira missão etc. E depois nunca teve sequer a gentileza de nos enviar o trabalho para nós vermos. E diz o operador de vídeo, que era brasileiro, está cá, estava cá já há mais tempo diz ele, essa é a minha mulher e agora, se me falarem de Efeito oh, Borboleta e de toda a gente se conhecer, Exatamente. eu vou dizer-vos éramos só nós os seis, não era na ilha toda, porque enfim havia meia dúzia de pessoas lá embaixo no bar, sim, sim. mas naquele farol isolado no meio do Atlântico, que éramos seis pessoas, tínhamos e toda a gente tinha um laço. Que engraçado,
0: incrível. Mas realmente mas isso também tem um bocadinho a ver com em Portugal se, o, o mundo só. ser um penico, como se chama dizer sim, sim, sim. É, passa a expressão, e em Portugal somos todos primos uns dos outros. Portanto, todos. Ou parentes, um como poinho. se diz no Alentejo. <risos> Exatamente. Muito bem, estamos neste Vidas por um Fio Histórias Milagrosas de sobrevivência do século 21. Porque este do século 21, ou Ldem que há aqui tecnicamente há aqui é do ano 2000, 2000 e pronto, mas Sim, geral, há, aqui uma, há aqui uma
1: pequena, lá está, uma pequena sim, liberdade artística. Havia aqui um ou dois casos no ano 2000 que achamos que. Não, e depois não,
0: não, não são 27 nem 30, são dezenas. Depois contas em, em registro mais curtinho uma muitas, série. Muitas, de... muitas, muitas.
1: E deixei muitas de fora na, porque, na seleção que fiz.
0: Porque esta seleção final não, não foste tentado por aquela, por aquela tarefa megalómana de fui. as maiores sobrevivências tare... casos. Ah, fui. Para...
1: <risos> Mas há sempre alguém com mais juízo que nós. No caso foi o Francisco Camacho, meu editor. Sentámos-nos e ele disse: é pá, Luís. Isto das melhores histórias de sobrevivência de sempre. Sim, isto vai é dar, Vai dar aqui uma coisa que nunca mais acaba. E se nós nos focássemos nestes anos mais recentes, que são, e, e foi também esse depois a ideia que balizou, são aqueles anos em que nós temos internet, GPS, é temos telemóvel,
0: temos tudo. Isso realmente distingue do, do, dos outros tempos, porque e, agora há tudo. Não há razão claro, para a pessoa estar perdida, já, isolada. Exato. E, no entanto, há imensos casos que é, são milagres ao tempo. nós de... convencemos-nos, <risos> uh, digamos nós, quando digo nós, a técnica... espécie humana, é a
1: espécie humana. Ocidentalis, sim, não é? sim, claro. primeiro mundis, não é? ou seja, Exato. nós, os, os tipos da sociedade mais ou menos tecnológica e evoluída, convencemos que imprevistos é uma coisa que não acontece de certeza, sim. nós podemos preparar tudo, não, é? Isto não há problema Exato. nenhum, resolve-se tudo, tudo, estamos sempre em contato, é. temos sempre as indicações, fazemos tudo. E, no entanto, é completamente mentira. E acho que essa atitude depois vem de duas coisas mais profundas. Uma tem a ver com o nosso profundo. Uh, eu vou usar uma expressão que às vezes as pessoas não gostam porque parece que não é politicamente correto, mas que eu sei bem do que estou a falar, somos muito autistas em relação ao planeta e somos autistas uhum. em relação ao que estamos a fazer é ao planeta uh, e somos arrogantes, a raça humana está a espécie humana está muito arrogante e eu creio que este livro também serve para nos mostrar alguma humildade, sim. não quero ensinar nada a ninguém isto não é um livro nem de autoajuda nem nada Exatamente. dessas coisas, isto é contar a mas realidade sim. como ela foi. Para,
0: para pôr os pés na terra muito, sim. eu acho. Que sim, acontecem
1: é coisas que nós não dominamos e quando acontecem coisas que não dominamos nós vemos perante situações que se de facto uh, desafiam a imaginação e, e, e são muitas vezes absolutamente uh, impossíveis de prever, nenhum de nós sabe como reagiria a uma situação destas e depois, como disseste há pouco, nós conhecemos os relatos dos que sobreviveram Exato. dos que não sobreviveram Pois, por
0: trás de cada uma destas histórias Ui, que ocorreu bem, há, fintaram o destino não é? há, tantas há imensos mal. que correram mal e que não, não constam, portanto, desta, desta história mas é surpreendente este levantamento que tu fazes e faz a mim fez-me pensar imenso. Há aqui muita coisa por trás e, e, e já vou falar disso com calma. Para já, são oito e meia. Luís, vou -te pedir para ficares connosco. Nós já voltamos à conversa. Para já, por ser oito e meia, vamos atualizar toda a informação e apostos. Já aqui está o André Maia. Vamos a isso. <música> Estamos a conversar com Luís Francisco, jornalista que, em Vidas por um Fio, histórias milagrosas de sobrevivência no século XXI reúne situações limite em que a vida levou o melhor sobre a morte contra todas as probabilidades. Luís, tu soube que, desde já disseste isto, desde sempre, uh, foste sempre fascinado por histórias de sobrevivência. Porquê é em particular isto?
1: Bom, exatamente porque, porque expõem um lado, a, 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 às vezes também tem a ver muito com a minha não lhe chamarei costela porque está um bocadinho diminuída, mas, enfim, vive sempre cá a costela de ficcionista, porque eu acho que o, o jornalismo permite-nos contar histórias e, e devemos contá-las, e é fundamental. E ainda gostaria de falar também, Exatamente. E certamente, não. haveremos de falar um bocadinho eu sobre isso. Disso, sim. Uh, mas há um lado da natureza humana que muitas vezes não se revela, muitas vezes, quase nunca se revela no nosso dia-a-dia. -dia. E, e este lado das histórias de sobrevivência coloca-nos perante situações tão radicais e tão inesperadas que, que descobrimos, em nós digo eu em nós humanidade uhum. não, não em mim que nunca passei por uma situação dessas mas mas em nós coisas que não que,
0: que desconhecíamos revela-se o melhor e se calhar às vezes o pior às também. vezes o pior também Era a espécie humana, humana tornou-se dominante
1: no planeta por ser muito adaptável Exatamente. muito resiliente e, e e por ter digamos um cérebro que lhe permite gerir essas coisas mas na verdade ultimamente nós temos amolecido um bocado no entanto naqueles momentos em que é preciso ir ao mais básico do instinto
0: Uh, ainda continua a haver esse, esse instinto de sobrevivência. mostra realmente esta, esta pulsão, como tu dizes, imparável por viver e, uh, e também a tua crença inabalável no ser humano, que é que sim, é, sim. É, é muito curioso. Já te aconteceu alguma história parecida com essas a ti ou alguém próximo de ti, uh, uma não, história assim de sobrevivência e de superação que surpreenderia a mim, surpreenderia, ao a ser mim nunca,
1: a mim nunca nunca estive numa situação. lá está, sou sou de facto o confortabiliname de que falam os Pink Floyd. Aquela... Estou numa vidinha tranquila, confortável, nunca, nunca passei por uma situação, sei lá, um acidente grave, um momento em que receasse é pela própria vida. passou por tudo, não é? Tenho, enfim, como toda a gente, já houve sustos, mas, mas nada de, de muito grave. Sim. Sei lá, a pessoa que eu conheço que claramente desafiou a morte olhos nos olhos foi o João Garcia. E já... E... E, e ele Caramba. não está neste livro porque a história dele está contada já Vou em livro. Parte, e, e não valia a pena estar. A, estar a, até porque também foi em 1999. Enfim. Assim, assim, já era já, muito. Já não era. O, o milénio. Exatamente, exatamente. Mas é, é, impressiona-me. E depois de falar, por exemplo, com a, com a Mónica Ribeiro, que, que foi a, a tal o portuguesa. caso português que uhum. consegui, uh, em que consegui chegar à pessoa. Uh, que ficou de sensação. Ao tsunami, é? Sim, ela sobreviveu. Tinha, tinha 13 anos. Uhum. Exato. E. A sensação com que fico, porque conheço muito bem um e porque passei a conhecer a Mónica sim, falámos sim. por telefone e agora uhum. trocamos mensagens de vez em quando, uh, é que são pessoas normais a, a quem a vida... O João Garcia não é bem uma pessoa normal no sentido em que se dedica a uma atividade um pouco, um pouco Fora radical. Normal, mas de qualquer maneira é um tipo normal e, e tem, tem a sua vida. E, no, e em determinados momentos eles vão buscar Foram forças sim. Que, não, que não suspeitávamos. No caso da, da, da Mónica, claramente ainda por cima como um exemplo de como aproveitar uma segunda oportunidade depois de um acontecimento brutal e, e traumático. traumático ela refez a vida dela, já casou, já, casou, já é mãe, Unidos. vive agora nos Estados Unidos e, e fez mesmo fez questão de partilhar a sua história como um exemplo para outros. No caso dela, bom. houve ali um toque ou seja, ela acaba por falar na religião e a religião é outra coisa importante, porque uhum. eu acho que embora eu não seja religioso uhum. reconheço que em termos de situações, nomeadamente em situações destas já nem vou falar no dia a dia porque também se podia aplicar ter uma fé é a garantia de que nunca estamos sozinhos uh, e, e eu acho verdade. que as pessoas que têm fé em qualquer coisa têm pelo menos esse esse bordão onde exatamente. se apoiar esse nos momentos mal, mais exatamente. difíceis eu exatamente. às vezes é invejo-as, eu, eu pessoalmente não mas mas reconheço que é, ela, ela por exemplo fala de fé, muitas outras pessoas falam uh, que foi Deus que a salvou eu prefiro acreditar não acreditando na existência de um Deus, acredito que, de facto, alguma coisa nelas as salvou. E eu creio que, muitas vezes, entre o acaso, a sorte e, e muita vontade de viver, há sempre uma explicação para tudo aconteceu.
0: Já agora aproveito para dizer que falámos da Mónica Ribeiro, que ela estava na Tailândia com 13 anos, e quando aconteceu este, em 26 de dezembro de 2004, este tsunami, que, que teve este balanço trágico de 230 mil mortos e desaparecidos, Uh, e ela realmente uh, hoje é casada, como tu disseste, é mãe, vive nos Estados Unidos faz questão de partilhar a sua experiência aliás ela quer publicar um livro uh, sobre, Sim, sobre ela, isso.
1: Sim, ela falou-me nisso que estaria a tentar contactar uhum. editoras penso que nos e, Estados Unidos e para,
0: ela própria para... fala do que foi o, o, um curso de mergulho que ela teve, que foi o melhor presente de Natal e realmente certo. teve uma grande sorte porque quem está a fugir daquele mar e a engolir tudo que entrou quilómetros por terra e vê os pais atrás, e a morrer um e depois o outro e, e conseguiu salvar-se ela conta no teu livro Contas a Odisseia dela Uh, uh, muito bem, é realmente um exemplo uh, exemplo para a vida, é uma coisa impressionante uh, que, que tu aqui relatas. Estes tipos de situações são muito, muito diferentes. Como é que tu selecionaste isso? Tinhas mais em carteira e depois tiveste que selecionar um bocadinho? Ou... Tinha, tinha.
1: Uh, tinha uh, sei lá, eu, ao princípio comecei a tentar organizar. Eu desde o princípio, ou seja, até mesmo no público enquanto trabalhei lá, uhum. de vez em quando, algumas das referências que estão no livro Pois, Tem isso. a ver com artigos, é porque tu com depois
0: deixas público. mais leitura para Exato, quem quiser aprofundar é. algum dos casos. No fim está uma belíssima bibliografia. Exato, e, e é também, é também a minha homenagem
1: a quem contou originalmente as histórias. Em alguns é. casos, homenagei-me a mim próprio, porque eu Sou também tenho lá dois Exatamente. ou três artigos, mas, mas a maior parte deles são artigos que se vão recolher uh, na imprensa internacional, e de facto comecei a ver que poderia tentar dividir isto por, por capítulos, e havia uhum. dois ou três capítulos nomeadamente Os Sobreviventes em Série, uhum. em, em que eu achei que contar a história uh, para, para também cortar um bocadinho o ritmo, isto é um livro que se lê aos bocadinhos, sim, sim, é um exatamente. bom livro, por exemplo, é, é, para o verão digo eu, ou para os transportes é, públicos. É, como se fosse
0: um livro de contos, é, pode ser um bocadinho num numa pequeno trajeto que se faça, é muito engraçado por causa isso por capítulos e mesmo dentro dos capítulos há várias histórias, historietas, alguns têm uma história grande de entrada e depois têm umas sim mesmo se sim, muito sim, sim. bem, e, é, e todos e todas elas impressionam são,
1: são muitas e mesmo no é. século, ou seja, se tivesse ido para trás, sim. nunca mais acabava e portanto ainda bem, a bem da minha sanidade mental, ainda bem que <risos> Francisco Camacho me pôs algum juízo na cabeça, mas de facto, mesmo mesmo nesta era uh, mais recente, nestas últimas duas décadas, são muitos os casos, deixei alguns de fora, uns porque eram muito parecidos com outros, tentei depois selecionar Sim. alguns casos que fossem mais, mais representativos, mais exatamente. representativos. Uh, mas há de facto vários casos, eu, eu, houve um caso que eu gostava muito de ter contado, que era de um pescador do, da terceira, uh, que sobreviveu sete ou oito ou nove horas no mar sem boia sem nada os outros três companheiros morreram no naufrágio eu não consegui chegar ao contacto com ele e depois veio ah. a pandemia ou seja a questão é que este livro estava escrito e acabado para sair em junho do ano passado e não saiu, porque a pandemia era impossível não é? pois. nem as livrarias estavam abertas, não fazia exatamente, sentido nenhum
0: exatamente. mas ele está pronto desde essa altura a editorial parou aí, houve um intervalo é? Exatamente. Um
1: Portanto, ele está escrito, fechado, editado eu tenho o livro em casa já há muito tempo uhum. estava lá porque estava pronto para sair e a pandemia atrasou-nos a pandemia, depois há quem acha olha que bela altura para lançar um livro sobre estas coisas na altura <risos> não, da pandemia, exatamente. não foi escrito a pensar exatamente, em pandemia claro, nenhuma, claro. quando eu escrevi isto Estava longe de pensar que a vida nos ia pôr à prova de forma tão Mas é um dura livro
0: muito curioso porque porque podem tirar uma série de lições e tu fazes disso falas também que viver não é um direito adquirido, é muito importante isso. Com esta questão da pandemia, tu acabas também a dizer isso nos agradecimentos, que, que não somos imune, imunes ao que nos rodeia, estamos todos envolvidos nisso. E eu, eu fiquei a ler estes casos e pensei o que é que passa na cabeça destas pessoas Exato. quando quando a vida a passar num, num ápice. Vou, vamos só relembrar alguns casos. A, além daqueles óbvios e que são muito curiosos do este Roy Sullivan, por exemplo, este guarda florestal que, que, que foi atingido sete vezes por raios e sobreviveu sempre. É uma coisa extraordinária. Exato. Sete vezes, não é? Era o para-raios humano. E, e esta história também deste homem, que, que deste deste Tsutomu Yamaguchi que sobreviveu a duas bombas atómicas deve ser a única pessoa no mundo. Eu acho que
1: eles chegaram à conclusão que talvez haja mais dois
0: ou três Porque também homem, funcionários. Estava a, estava a trabalhar em Hiroshima, da Mitsubishi, ele estava lá numa missão trabalho de trabalho da Mitsubishi. Caiu a bomba de Hiroshima, ele assistiu a tudo e depois uh, conseguiu. Lá passou, não sei como, sobreviveu, sobreviveu foi para, voltou para a casa dele Só em Nagasaki. A casa dele um, era em Nagasaki, exato. segunda. E ele passou por tudo. Aquilo, aquilo teve queiu-lhe o cabelo, teve imensos princípios de cancro e coisa, mas o homem lá sobreviveu e só morreu há 12 anos, já tinha 90 e tal anos Exato. E um aliás, descidente.
1: nesse capítulo há, há vários, vários, são uns sobreviventes em série não é? há vários casos que obviamente começam antes do século, do século XXI Sim, claro, claro. tem a ver mais com o momento da morte deles, como exatamente. por exemplo o, exatamente. o cosmonauta
0: russo o, exatamente.
1: Que, que sobreviveu a uma série de coisas loucas, enfim um atentado, um atentado a... o passeio o primeiro. no espaço onde correu mal, exatamente. depois aterraram fora do sítio eh, inclusivamente aquele pequeno detalhe, porque depois há, há histórias inacreditáveis, de ele estar uh, incluído na missão numa missão sóios, agora não consigo lembrar exatamente qual,
0: teria 19, que estar... 19? Ah, deve ser? Uh, já Essa não... foi a que a com a Apolo? Não, 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 não. Eu, nessa ah, então ele é esteve anterior, nessa uma anterior. Eles teve sim. foi uma anterior ah, sim, que ele, foi, ele foi como é que diz, ele foi escalado e depois por qualquer razão doença, alguma coisa, não havia, foi
1: havia um, Houve um companheiro de missão, um dos três cosmonautas, que é tinha eventualmente tuberculose e então o protocolo dizia, se há um com suspeitas de tuberculose, os outros também não podem ir. Ninguém vai Nossa. para o espaço podem estar contaminados. Foram pois. outros três e morreram. E ele ficou em terra por causa da eventual tuberculose. enfim há, Não aconteceu. Há, há do destino é preciso dizer que
0: dentro, deste, dentro desta seleção que tu fizeste, deixaste de fora, mas também tinhas material a, a dar com pau, digamos assim, deixaste de fora casos, por exemplo, de responsabilidade humana, como por exemplo o 9-11. Estas coisas não estão aqui. Aqui é no fundo só este, estes uh, coisas da natureza, os terremotos, os tsunamis, os raios, os ciclones, uh, a erupção vulcânica, eu adorei isto. Este preso uh, uh, que se salvou do, de uma erupção vulcânica não é possível. também que foi preso, uh, que depois teve, teve... fugido da prisão, bebeu os copos, voltou depois, arrependeu-se, voltou. A... <risos> Arrependeu voltou Exato. E nessa noite entra em erupção um vulcão ao lado deles. Esta é uma das
1: histórias que eu dou como exemplo de que, se tivesse ido para o passado, essa passou-se em 1900 e qualquer coisa, muito pouquinho, na Martinica. Uh, basicamente, a cidade foi toda obliterada, uh, só que, como a prisão tinha as paredes muito grossas, ele salvou-se, creio que. Naquela zona da ilha houve dois ou três sobreviventes, mas os outros dois estavam fora da cidade. Na cidade morreram 30 mil pessoas. 1902, e o tipo, pois e, e o tipo que se tinha envolvido numa rixa e estava preso só para fazer a bebedeira acabou de salvar. Exato, salva. estavam
0: umas horas. E na manhã seguinte, quando ele ficou lá, para lá, à noite na prisão, quando acordou, reparou que as paredes estavam a, a aquecer e entrar fumo pela janela. E depois, três, de três dias e três noites até ser, ser resgatado, uma erupção que matou entre 30 e 40 mil pessoas, ele foi um dos três sobreviventes. É, é realmente é, é impressionante. Há outros casos muito curiosos, por exemplo, falámos do, do Roy Sullivan, aquele miúdo também, <risos> aquele miúdo que o Dylan McWilliams, e depois sim. eu vi coisas no YouTube dele. Este miúdo tem, estamos em 2015, ele tem 20 anos e em poucos meses, tem sim, 30 um, meses, sim, um sobrevive. Ano pouco, um ou dois anos, sim. O, o tubarão-tigre que lhe morde uma perna, <risos> o leva por um tris, e depois o cascavel. <risos> exatamente, e, e um urso. E um urso que lhe bocanha a cabeça quando que, ele está a dormir. Exatamente, é possível, ele mas... estava
1: a acampar e acordou com a cabeça dentro da boca. A última vez
0: que o vi, Luís, foi no YouTube a dizer que eu vou agora para o meio da África, vou para o meio da floresta. Da o que é que me pode acontecer? Será que vou ser mordido por chitas e leões? Mas, e... Ele,
1: ele, ele de facto. Mas, mas tem uma mensagem muito positiva: que é, eu gosto de estar ao ar livre e os bichos vivem ao ar livre, portanto ah, eu... <risos>
0: estou, sujeito. estou
1: sujeito a que me aconteça alguma coisa mas continuem. é portanto?
0: extraordinário, claro que falas também alguns casos que tu falas que a gente já conhece, aquele do, do, do filme de 127 horas este Aaron Ralston, este, este homem este rapaz que em 26 de abril de 2003 ficou entalado naquela garganta e depois teve que amputar o próprio braço uhum. achei muita graça porque isto realmente é coisa do destino v 27 anos tinha ele teve 27 dias entalado naquela rocha até se conseguir uh, soltar um... Há muita de gente depois perguntou-me isso quando eu contei isto que, que falava, eu estou e falava isto perguntaram o que, é que aconteceu ao braço e o braço tem uma história
1: O braço ficou lá, preso nas pedras e depois uma equipa de, de salvamento foi, foi lá e foi buscar o braço sim. E depois cremaram-no
0: cremaram e entregaram-lhe entregaram as cinzas para fazer o que dissesse, e estes 27 anos e 27 dias faz lembrar outro que aconteceu em, em 2010, uns anos depois, no Haiti este tal Evans Monsignac, que também tinha 27 anos também ficou 27 dias, é incrível soterrado num terremoto, Isto é uma coisa que
1: não é, é, qualquer, possível. Coisa, é qualquer coisa de inacreditável. 27
0: sabe? dias, é um, quase um mês, sem ninguém saber nada, a
1: beber o que Deus sabe. Pois, ele, ele, ele contou depois que sentiu que havia um fiozinho d'água a correr perto da boca e, e com eu já não sei exatamente com o que eu penso, com uma carica. Ele ia apanhando bocadinhos d'água e ia conseguindo levar à boca ah, com o um único braço. Para não, para não desidratar. Mexer mas era água do esgoto, portanto ele dizia que fazia-lhe mal à barriga, mas a verdade é que o ajudou não a sobreviver, sentido. porque sem beber nada e -se. não há qualquer hipótese Exatamente. de sobreviver 27 dias.
0: A outro cozinheiro da Nigéria, que é em 26 de maio olha, faz uns 8 anos é, pois, este... eu, já...
1: eu há muitas coisas desculpa, não, já não já não me lembro de cor porque foi, como te digo, eu encerrei e? este capítulo uh, já uh, em uh, julho de 2020
0: um este, este Harrison Okene é um cozinheiro nigeriano uh, que, que estava no rebocador e ali mais 12 tripulantes até que houve uma onda que virou o barco e ele ficou lá uh, dentro de uma bolha de ar, digamos, de um, um gabinete, um camarote, uh, completamente fechado, também uh, durante uh, quê? 60 horas, único sobrevivente.
1: Sim. e é... pegou um grande susto. Há muitos vídeos, há vídeos na, na, na internet sobre isso, porque a equipa de salvamento tinha câmaras, como okay. é evidente. Eles não eram uma equipa de salvamento, eles eram uma equipa para resgatar os cadáveres. Mas, a de a de cadáveres que ao fim daquele tempo Exatamente. todo houvesse alguém vivo lá dentro, aliás creio que... O mergulhador apanhou um susto de morte quando, quando, quando ele. Um dos cadáveres
0: lhe toca no ombro e diz: Eu estou aqui. E Acho que é um que e tu contas isso no livro, que ainda hoje tem pesadelos. É impressionante. Sim, deve, deve ser Foi coisa. em 2013, há oito anos. Ainda hoje tem pesadelos. Acorda com a cama, sente que a cama está a afundar e dentro de água. E realmente são, e nunca mais são sempre coisas ao mar. traumáticas. Não é?
1: Ao contrário de outros, lá está. Cada pessoa é uma pessoa. Enquanto, por exemplo, o outro o rapaz, o Dylan, quer voltar é Exatamente, para... à floresta Ou... e ao estou lado. Já, já me aconteceu uma série de coisas, mas paciência, não estou preocupado. Esse jurou que nunca mais voltava ao mar e creio que nunca mais voltou. Tem que cumprir.
0: E a outro português, tu falas também do José Ramos, que estava lá na Torre de Controlo na, na Base das Lares. Este, este militar uh, que também ia assistindo a um. A um bom, assistiu a uma, uma aterragem complicada, mas tinha ali, teve nas mãos o destino daquele avião também. Sim, há
1: situações em que incrivelmente e também contra todas as probabilidades, ninguém morreu. Uh, e isso é que é absolutamente inacreditável em vários casos desde lá está muitos filmes já foram feitos isto, isto como eu digo há aqui Sim. muitas histórias que davam filmes aliás quase todas e algumas deram aqui, e algumas o, deram o, o, o... os uruguaios ou a equipa de Raby não é deu até um filme
0: Alive os sobreviventes? Sim, o, o avião que amarrou no Hudson. Tiveram que comer-nos os, os mortos para Sim, também, antropofagia, o, para sobreviver.
1: O, o avião que amarrou no Hudson, ah, no Hudson também deu direito a um filme. Exatamente, uh, o Sally. Uh, com, eu, com eu imagino que uh, o salvamento dos miúdos na Gruta da Tailândia, que eu também, acho que exatamente. é provavelmente das coisas mais notáveis que a humanidade já fez, porque envolveu um esforço internacional Brutal e a complexidade da operação é qualquer coisa de extraordinário. Eles conseguiram tirá-los de lá, e dos Açores, esta história do voo que ficou sem combustível a meio do Atlântico e planou, ainda está no Guinness, é o, é o voo planado mais longo de um avião comercial
0: porque durou isto era é um Airbus, estamos a falar, não é de um avião qualquer, é de um... Estou a falar um Airbus. um Airbus. Exatamente. Estamos a falar deste, deste um Airbus A330, é grande, que planou meia hora, quer dizer, não é, não é? já sem motores a trabalhar. Exatamente. Falhou um, depois falhou o outro e veio a planar. Espantosamente, o piloto principal tinha
1: formação em em, em planadores, ah, o que terá ajudado também. Há sempre,
0: há sempre mais uns pormenorzinhos que. Explica. Tu também falas num pormenor sorte, que também às vezes é ah, muito. Exatamente,
1: é? a pessoa certa no local certo, uh, mas lá está também o controlador aéreo, foi a pessoa certa no local certo, que manter a calma, sobre fazer conta as mesmo. contas muito bem, muito bem feitas, uh, enfim. Até uh, porque há... era suposto
0: ele ou uh, amarrar, digamos, de 100 km das lajes, ou a 5, pois já era 5 km de qualquer modo, é ou então ainda, ele disse ele teu livro relatas isso, ou então ia cair na cidade quer dizer, 10 mil pessoas que, que podiam arrebentar aquilo e cair ali Sim, para salvar, era uma coisa complicada 300, matava, matavam 10 mil ou, ou 500 mil, o que fosse Uh, e, portanto, houve ali um momento complicado e ele teve que manter a calma e conversar com o avião que estava -se a se não, não As pessoas não têm noção do... E lá teve coisa para a pista e lá, ele, logo que impacta aquilo que contas isso, arrebenta logo os pneus, que claro, eu muito rápido. eles não podiam travar. E depois não. vai raspar até o fim da, da... Ainda bem que é aquela pista preparada para é,
1: Exatamente, também era uma pista com 3 quilómetros. Já, já aterrei uma, uh, uma vez nas lajes. É, já aterrei uma vez nas lajes um é, é voo, um voo doméstico daqueles aviões mais pequeninos. E achei estranho, tipo, o avião deve estar com algum problema, a gente nunca mais toca no sol, mas não, ele estava tão longe da Aerogar que foi a plan... foi a voar por cima da pista durante um quilómetro, só pois é que aterrou <risos> quando era para
0: parar, porque que não valia a pena. Enfim. É impressionante, é uma... é ainda bem, temos este 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 esta pista com 3 quilómetros, preparada até para o Space Shuttle, foi feita assim também, e que ao reventar, os explodiram logo os trens de aterragem e foi a raspar ali no caio, e depois teve que levar a obras durante uns dias, aquela aquela pista. fala também dos mineiros e com os 33 mineiros da mina de Copiapó no Chile, também este, este caso em 2010, que tiveram 688 metros de profundidade, que foram trazidos por esta cápsula, também uma, um que o mundo acompanhou também ali. É outra grande história é? de
1: colaboração e de, e de, e de resiliência. Eu, eu, eu acho que neste caso, comparado com os miúdos da gruta, Uh, há muitas semelhanças, tem a ver com, uhum. com uma lógica de grupo, com, com, com dinâmicas de grupo que eu acho que também tem A solidão deve ser o pior inimigo, não é? Portanto, quando estamos acho. com alguém a partilhar o mesmo, o mesmo problema, provavelmente haverá apoio, mas ao mesmo tempo também há dinâmicas complicadas pessoas Sim. que estarão mais aterrorizadas, outras menos, claro. outras que cometem erros, outras que, enfim, é, é muito difícil de gerir. Mas esta foi uma operação também muitíssimo uh, complicada. Uh, e que consegue tirar todos vivos do lado de baixo. É impressionante. Uma coisa absolutamente extraordinária.
0: Este, eu sei que também te impressionas sempre muito com o caso do, dos miúdos da Tailândia. Temos a falar em 2018, estes dois jovens mais o seu treinador uh, de futebol. Um treinador que era um miúdo também, tinha 23 anos. Sim, sim. Mas que, tanto que eles quando tiveram que trazer, uh, trazer quando os foram resgatar um a um, tiveram que se os cedar, foram cedados.
1: A, a, a história é, é, tem esses pormenores e, e, e são todos pormenores extraordinários. Uh, para começar, Mergulhar já é uma atividade, enfim, só para especialistas. Mergulhar em grutas é uma atividade numa água mesmo, mesmo, pois, lá está, mesmo para para especialistas de mergulho, mergulhar em grutas é uma coisa muito especial. Exatamente. E mergulhar numa gruta em condições de tempestade com água completamente opaca que nunca é se sabia bem o nível de um Eu dia mesmo. para o outro havia bombas enormes a tirar água da montanha um esforço brutal vários países e empresas puseram lá bombas a tirar Os água bios
0: tinham começado a fazer um túnel quer dizer, exatamente é para em exatamente se se sentirem não... motivados sim sim Exato, mas, sim. mas é lá está também
1: retirar o que há o que há o que é mau tirar alguma coisa de bom o treinador sentiu-se culpado porque era o único adulto Uh, sentiu-se culpado porque foi ele que os levou para fazer Subidiu um pique dentro da gruta. Não estávamos ainda na época das monções e, portanto, não estava proibido o acesso claro. à gruta e era comum as pessoas irem para lá. Uh, e, portanto, como se sentiu culpado, depois foi ainda mais claro. ativo uh, na moralização dos miúdos e em dar-lhes coragem. Lá, eles estavam não. no escuro, sem nada para comer, sem nada como para se beber, uh, um quilómetro e meio abaixo da superfície, não sei se 4 ou 5 quilómetros dentro da montanha, com túneis alagados para lá chegar, é qualquer coisa de incrível é como saíram de lá. Foram sedados, lá está, porque não podiam ter um ataque de pânico na saída. Tivessem a... Porque se a... não, ser... matavam-se eles Resetado. é o mergulhador, claro.
0: claro. E também falas deste Fernando Neves, um bolino, isto em 2007, este miúdo com 8 anos na Ilha do Príncipe, que ficou um perdido.
1: Eu, eu duvidei desta história, sabes? <risos> uh, duvidei mesmo. Um miúdo de
0: 8 anos que fica perdido 240 dias, estamos a falar de Quê? quase 8 meses? Sim perdido numa floresta tropical onde até o um macaco o ajudou a apanhar cocos e, e, e ele, ao fim dos pais já tinham perdido com certeza, estou-me lembrado, aquele dos Andes do, também, eles ouviram na rádio que as buscas acabaram, claro, não demos claro. com eles acabou e a pessoa, o embora a mãe, ser... a mãe jura que deve, manteve sempre a porta no
1: trinco durante todo esse eu tempo para que, que, que ele voltasse. voltasse, mas mãe é mãe não é? É claro a Há aqui várias coisas que me levaram a duvidar. Primeiro, eu não encontrei a história mais lado nenhum, a não ser uhum. uh, no, no, na, ou na Globo. Eu creio que era na Globo, agora uhum. também já estou. Uhum. E depois pensei, caramba, isto pode ter sido... Deixa-me ver quem é a senhora que escreveu. E a senhora que escreveu, entretanto, já, já morreu há 4 ou 5 anos, mas foi uma senhora enviada especial a conferências da ONU, entrevistou uhum. Uhum. Fidel Castro, entrevistou o Papa, era uma, uma, uma jornalista de, Sim. de, 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 de topo portanto pensei, não pode ser inventado Eita. pela cabeça da senhora e depois comecei a perceber que havia de facto sinais aqui e ali e na altura aconteceu que, que, que uma, uma colega minha da, da, do Canal 11 até estava de férias lá no Príncipe e eu pedi-lhe já em desespero, tipo, aí ah, se a malta já ouviu falar desta história e eles sabiam perfeitamente, o é. Medido agora está a estudar não no Príncipe, mas já, mas já sim, 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 em São sim, sim. Tomé uh, e de facto Fernando é, um há provas circunstanciais uh, bem que, que, me dão, que dão razão a isto, é que no Príncipe de facto se ninguém passar por um caminho durante duas ou três semanas a natureza toma conta, toma conta. e claro. é de facto um parque natural exatamente por causa é. dessa exuberância e portanto ele não parava quieto no mesmo sítio é uma das regras da sobrevivência quando estamos perdidos devemos fixar um ponto à espera que nos encontrem, mas claro o biúdo andava por todo lado e portanto nunca mais foi encontrado até aparecer o tipo espectro em frente ao pescador
0: o, temos agora 10 segundos, Luís, e queria só fazer esta, esta ressalva à importância do jornalismo, que também ele próprio enfrenta, como tu dizes no fim, uma batalha pela sobrevivência. É importante, isto, este livro também é um testemunho à importância de quem conta estas histórias, porque nenhuma história existe se não for contada.
1: Exatamente, é essa a frase que eu gostava que as pessoas uh, retivessem uh, As histórias não existem se não houver quem as conte uhum. e este livro é também uma homenagem ao jornalismo, que acho que está a lutar pela sobrevivência e é também uma boa história e é uma homenagem ao jornalismo e é por isso também que tem todos estes links, houve pessoas que contaram esta história antes And... de mim e eu baseei-me, enfim, como dizia o Newton, subi aos ombros de gigantes para Ombro ver gigante. mais longe. Mas a verdade é esta, o jornalismo merece ser apoiado, merece ser acarinhado e é também por isso que gastei à editora algum dinheiro colocando aqui todas muito as bem. referências, porque as pessoas vão querer ler mais.
0: Muito bem, obrigado uh, Luís, nós não temos tempo para mais, mas muito obrigado pela tua disponibilidade em falar aqui ao Observador. Vamos falar a estes levantamentos como estes que nos impressionam e que nos restituem, como tu dizes, a fé na condição humana. Muito obrigado. obrigado Boa noite bem. e mantenho-te -se seguro.